1: Tranza Raza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos. A veces. Un poquito. Leve. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Se oye algo, pero no sé qué es. Ah, sí, se ve como un ruido, ¿no? Se ve ah. un fantasma. La niña, la niña que La anda niña,
2: ¿de quién da? Simón.
1: Este, ¿cómo andas? Chido. Todo chido. Todo cool. Perfecto. Eh, como ya vieron, el nombre del episodio es La Reencarnación Musical. Ok. Eh, está padre, ¿no? Porque pues lo hemos platicado cómo de repente ciertas, banda, ciertas bandas son como grandes influencias para otras bandas y se, se ve como muy, muy este, muy clara esa, esa influencia. Y pues como ya saben, me gusta comparar los géneros musicales con entes místicos <risa> y fantásticos. Ok. okay. Y legendarios. Eh. <risa> Buscar cualquier excusa para mencionar el disco del hip hop. Eso sí. Porque son estos entes que están ahí. Siempre están ahí. Que siempre están ahí, entes musicales tan poderosos que es inevitable que sigan viviendo a través de los años, no, a través de las épocas. Ya sea mediante fans que se rehusan a dejar morir esa música o fans que dejaron que su influencia fuera tan grande que se convirtiera en inspiración para ellos, no, y crear nuevas melodías, nuevos arreglos, dándole su toque personal. Eh, y muchas veces esto resulta pues, en cosas muy interesantes, la verdad. Desde artistas que basaron su obra en ciertas bandas musicales, convirtiéndose en una especie de homenaje, ¿no? En esa, de esa gran influencia musical. Como panda. O panda. <risa> <risa> gran sin influencia. Muy, muy, muy influenciable, ¿no? Acá. Es que los, los genios piensan igual, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Algo así. Este, sin caer solo, en ser solo una simple banda tributo o una sí. banda de covers este esa influencia, porque pues hasta artistas que con sus creaciones nos brindan una propuesta fresca y familiar de alguna banda que ya hemos escuchado. Y pues esto no es nada nuevo porque pues cuando estás morro te obsesionas con una banda, güey. Empiezas a escuchar Pasa un chingo. mucho, Simón. Este, y... Esta banda que acabas de descubrir, ya sé porque andabas de chismoso en los discos de tus carnales, o tus primos, o hasta de tus papás. O alguien te dijo, escucha esto. Escucha esto, mira atrás. Ah, sí. Te va a salvar la vida. El Inception. <risa> este. O porque te aventaste un clavado a una caja de viniles o de cassettes o de discos. Uh -huh. Creo que esa manera también es una. Es como una ruleta musical. Así cuando escoges algo, o nomás por, sí, nomás por, por la eso. portada. O... Sí, ahorita nomás es, este le pones. Este, recomienda, recomiéndame algo, algoritmo. Sí, o sea, de hecho aquí ya como dice la chaviza, ¿no? Estos tiempos dejándose llevar por el algoritmo. Este, no puedes evitar que ese asombro y esa emoción, eh, pues no deje una huella, ¿no? En tu, en tu alma creativa. Pues es que si te, si te atrapa, pues ya y te quedas un rato, güey. Simón, este... Y pues en este episodio vamos a platicar de algunos ejemplos, ¿no? Para mi punto de vista... Que son dignos pues, de, de verlos, de analizarlos uh -huh. y pues más que nada platicarlos aquí entre, entre compas, entre compas que nos gusta platicar de música. Eh, porque pues hay como varias, varios tipos, ¿no? Traje aquí unos ejemplos de que los que Parece como copia, parece influencia a los que uh -huh. realmente para mi punto de vista sí es como una reencarnacióncita ahí y de, de esa banda. No ok. Y pues de bandas que nos tocaron a nosotros, porque seguro esto no es nada nuevo, no? Y ya, ya, ya ha sucedido. Y ahora sí, como dijo Jack el destripador, vámonos por partes. Ya, ya soy ese, ya soy esa persona, ese don, ¿eh? ese don, ese don <risa> con su repertorio de tres, cuatro chistes. Claro que, que repites que en, en todo momento. Sí, ya te conté el nuevo, el de cuando he estado pintando murales así en la calle, se hace el... que bonito, y yo, <risa> <risa> el mural, el mural, sí, ya sé, este, y vamos a empezar con una de mis bandas favoritas de la prepa, este, vamos a hablar un poco de Sublime, ok, esta banda pues de reggae, reggae rock de Long Beach, California, pues una de las mejores bandas para traer buena vibra. Buena Vibra al mundo. Sí, la neta sí, güey. O sea, está, está chido, está relax, te la pasas bien.
2: De repente las letras hablan de eh, matar a un güey que se está acostando con tu mujer,
1: pero fuera de eso. Este, O oh, narrar una <risa> historia de este, una, una cita que salió muy mal. Sí, ¿no? Acá. claro. Eh, pero pues Una de las mejores bandas para la Buena Vibra. Está muy cliché que es una banda que le gusta a la gente que le gusta la hierba. La neta, sí. O no sé si te tiene que gustar la hierba para que te guste o a mí cuando me gustaba, pues yo no sabía que era eso, güey, pero eventualmente llegué y fue de acá, ah, no sé ah, si... tiene sentido. ya tiene le, sentido. Le,
2: le hallaste otra perspectiva. Así, ah, mira, me gusta su... más. Yo ya entiendo, entiendo porque
1: sublime, no? Acá <risas> tienes que asimilar el destino wey, cuando te gusta esa banda, güey. Eso sí. O... o al revés. El no destino sé. te asume a ti, te asume a ti. Eh, Sublime, pues fue una. Bueno, fue Sublime, ahorita sigue siendo, pero técnicamente. Sublime, with, Sublime with Rome, with Rome ¿no? porque Sublime. no pueden usar el nombre, pero fue una banda gringa de Long Beach que se formó en el 88. Okay. Esta banda, pues tuvo varios miembros, pero los, los principales era Bradley Nowell, que era el que cantaba y el mm -hmm. de la guitarra, Eric Wilson, que es el bajista, y Bud Gaug. Gaug no sé cómo se pronuncia, el, el baterista. También Lou Dog, que era el, el, perrillo, el, el perrillo de, de Nobles que era un no, dálmata. Era como la mascota ajá. oficial de la, de la banda, ¿no? Y pues, Nobles tan no chido porque la mascota oficial de la banda, por lo raro es el bajista. Simón. <risa> <risa> Sad, but true. Y pues, Nobles se murió de una sobredosis de heroína en el 96. Ajá. Lo que resultó, pues, que se hiciera del breakup de la banda, ¿no? En el 97. Ajá. Y las canciones que, pues, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos que son las más famosas. What I got, Santería, Wrong Way, Doing Time. Ya salieron este. Pues salieron después de que falleció uh -huh. el vato. Entonces, pues tampoco le tocó como que vivir tanto su, su éxito. Y Sublime lanzó pues, un total de tres álbumes de estudio. Uno. Un álbum en vivo y cinco álbums de compilaciones. Ok. Eh, en estos álbums también algunos traen como material que nunca habían lanzado. Es eh, que es lo que
2: pasa ¿no? cuando digo, cuando hablamos de Mac Miller o de los otros trágicos, es de ah, pues ya no pueden hacer más música porque faltan. Pero mira, ahorita encontramos cómo le hacemos y si es Entonces, una cosas. manera
1: por así, ah, porque sacaron los, bueno, 13 EPs y el box set, no acá, esa esa manera de encaretar todo. Vamos sí, el box set con todo lo que ha sacado este vato. Y este... Pues te digo, aunque con sus primeros dos álbums, que fue el de 40 Ounces to Freedom, que salió en el 92, y Robin the Hood, en uh -huh. el 94, todavía no eran tan populares como cuando lanzaron el de Sublime. Sí, o sea, fue el que le pegó cabrón. Pegó cabrón, que fue en el 96, pues fue ya, pues ya, cuando el nuevo ya no. Este... Y dos meses después de que Este vato se muriera La canción este Bueno, su álbum llegó al número 13 De los Billboard 200 okay. Que su single más famoso es la de What I Got, Que hasta ahorita pues Fue el único número uno de la banda okay. Es una canción muy muy buena chida. Muy chida no? Este Después sacó Salió Santería Y uh -huh. le tumbó también, o sea, el número uno y hasta el 2022 esta banda ha vendido más de 20 millones de álbums en todo el mundo, incluidos los 10 millones del single, este de su single, nada más. Y eh, pues en el 96 fue cuando Nose, este se murió, este vato. Uh -huh. En febrero empezaron a... Bueno, en, el 96, en febrero empezaron a grabar el tercer álbum, que es el que se llama Sublime, uh -huh. que fue pues el álbum con más cabrón de sus bueyes. Pero pues en el 25 de mayo del 96, este vato lo encontraron en un motel en San Francisco. Y pues sí, fue sobrosis de heroína. Damn. No sé por qué yo tenía la idea de que yo siempre decía que se que estaba drogado y se metió al mar y se ahogó.
2: No, ese o sea, fue. Tú... Ajá, ha habido otros que se han muerto, sí, pero Jeff Buckley creo que estaba pedo y se metió al mar y se ahogó. Era como esta, la linda
1: urbana de la de mientras siga viendo tu cara en la cara, que, que se la dedicó <risa> una, a una morra o a su hijo que se murió y no sé qué. Y, lo y el vato dijo no, no es cierto. Eso no okay. eso, no sé, pero agarró un chingo de, de poderes. O como la de, de
2: Phil Collins no la de In The Year Tonight, que, que también dicen que es de... Del diablo. No, de alguien que se murió también ahogándose, creo.
1: La gente quiere que se muera, la gente ahogándose. güey sí, Qué malos son. <risa> este... y Tenía 28 años este y ya cuando... O sea, algunos fans de Sublime ni siquiera sabían que ya se ha muerto el vato. O sea, salió así. <risa> es que salió el disco empezó a pegar. Y entonces, ah, no mames, ¿cuándo caro. vienen a tocar aquí? Ah, uh, no, ya se murió. De hecho, en, ah, en, en uno de los videos sale como de... como Fantasmilla, ¿no? Creo que es en el de What I Got. No sé, no he visto videos. De, creo que no he visto ningún video de Sublime. Creo que es de los únicos. güey. Okay. Sí, no, ni cuenta. Eh, ahí después lo buscamos. Y el álbum ganó... Pues ya le ganó fama mundialmente la banda, y uh -huh. está certificado cinco veces Platinum por la RIA, RIA, que es la, la Recording, Recording Industry Association of America. RIA. Meros. Tra, tra. <risas> skrt, skrt. En diciembre del 99. Y Lola de What I Got en el álbum incluía también otros los, los singles que mencioné ahorita, que eran los que salieron post póstumos. Postapocalípticos, post apocalípticos. La... Este de la discografía de estos chavalones, el de 40 Answers to Freedom, es este también se me hizo chido. Es el que la portada es como la playera más, más famosa de Sublime, que es el solecito este que es como de hongo, se cae todo. Chiman. Sublime. Sí sí la he visto esa en, en muchas personas que se nota que fuman hierba. Este tiene seis este seis covers esta canción este álbum una de ellas yo no sabía que era un cover pero es de las rolas que más me gustaba y te digo pues todavía no le hacía nada no la de smoke two joints okay. smoke two joints in the morning así como okay, que güey qué loco pero pues me da miedo a la gente que como, Ay, fumar no. dos ¿qué qué dos? No yo fui a escuela católica. No 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 la de rivers of babylon también uh -huh. es como las que salen chido y pues hay una de The Sentence, una de Grateful Dead, de Bad, Bre Bad Religion también uh -huh. y en esta, la de Bad Fish me gusta mucho de esta cancioncita, de este álbum, se los voy a poner en, si es que se me... no, ya no se me están olvidando las, las ya tengo un recordatorio. Uh -huh. Todos los lunes, Ajá. Este, de, una semana, sí, una semana, no Ajá. a las 12 de que el playlist <risa> y este y sale y me asusto y checo el calendario. Ah, no, todavía no, pero ya ya este ya el que sigue, sí, sí, y este, este disco empieza con una de mis canciones favoritas, que es la de Waiting for my Ruca. Waiting for my Ruka. Que Está bien Ajá. sencilla, güey. Acá nomás es el, el beat de el. Mm, pst, mm. Cause I'm waiting for my Ruka. ¿Sentiría? no lo he escuchado, no me ha escuchado
2: What I Got, Santería y... y... las, Pues las... Y
1: ya. Es que yo sí si de repente me hice muy fan, acá, así como que ya sabía qué tipo de persona iba a ser de grande... Ah, el Runway <risa> es lo otro que escuché. Runway. Simon. Eh, también tiene la de... Aquí viene la Date Rape, y viene una que se llama KRS One. Del otro disco, el de Robin, The Hood, creo que ese no... Sí, ni sabía, creo que no lo he escuchado tanto. A ver, bueno, sí, no está en el oído. Ah, la de Saw Red, ese sí, sí me gusta. Tiene vocales de Gwen Stefani. De y... cuando Gwen Stefani este, cantaba Ska. Ska. <risas> y pues el de Sublime si sí, trae acá este... Garden Grove, que es con la que abre, que estaba bien bonita. Esa uh -huh. canción. What I got, Runway, este Santería, sí. Punch up. es como creo que de las más este igual y si sí, las he escuchado y no me acuerdo ahorita, wey, pero las personas. Sí Punch trae bien. un bajeo que el todo, o sea, casi todas mm -hmm. las bandas de reggae. Es como bien así, básico. Carries me down, doing time, what I got. Ah, Carries Me bueno, muy, Down bueno. también, también lo he escuchado. Okay. Sí, creo que va a ser de
2: cosas cuando escuché el playlist. Sí. verdad, ah, Mira, sí me sabía más. Me gusta
1: calle. mi reggae, me gusta <ríe> punk rock, pero la cosa que más me... No, la va a seguir. <ríe> este... Y pues ya con el contexto de esta banda tan legendaria y tan chingona, pues vamos a hablar de este ser musical místico, ¿no? Que uh -huh. tuvo un hijito. Claramente fueron fans de esta banda, a mi punto de vista digo como miles de nosotros, pero estos morros decidieron usar como la inspiración de probablemente este género, pero a mí se me hace muy muy parecido. O sea, Edizuko se me uh -huh. hace como una versión fresca y nueva de, de Sublime. De Sublime. Eh, y este Edizuko, pues es este morro que apenas apenas conocí su música en este último Corona Capital, uh -huh. no lo conocía. güey. Eh, Tuve la pusieron o sea, de... como de último minuto, ¿no creo? Porque pues seguro no, sí
2: no estaba anunciado. Y sí, me acuerdo que ya estábamos viendo
1: después. Sí, pero no, no me acuerdo haber, ese, haber visto ese nombre. Es un nombre como muy suco. Este, Ajá. pues tuve la oportunidad que me invitaron el domingo y de la misma manera que conocía a Turnstile cuando Ajá. fuimos tú y yo, de que pues, llegué primero y a lo que Ajá. llegaban, en este caso era André y Riz. Saludos. Eh, pues me fui a dar una vuelta, no Al, a los escenarios a ver qué qué, qué tránsito y estaba en la carpa en esta la, en la rave tent, así se llama. Sí, y se sí, había gente pero pues como es de los los que son temprano es como que la gente todavía no se junta entonces me sí, fui man. hasta enfrente así y fue que ay güey o sea está, está muy chido uh -huh. el cotorro que trae güey y este pues lo que se me hizo muy chido güey para mí que digo yo nada más fui el domingo eh, Chemical Brothers fue el que se llevó así todo y gente que fue los tres días me dijeron uh -huh. güey que estuvo mi cabrón pinche set se zote se, se, se que se aventó güey es uh -huh. como que venían encabronados pero no encabronados pero de que vamos a darles en la madre a todos okay. fue Ajá. mucho mejor que el del vive y el vive también estuvo, estuvo muy, muy cabrón pero no mames o sea de repente hasta se te iba el aire <risa> el del, 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 ¿no? <risa> de los bajos que usaban acá okay. y lo estrenando música y todo pero pues para mí la sorpresa del corona pues fue de izuko ¿no? Okay. no que sí me aventé unas que digo, cuando lo vi, según yo me aventé lo último de su set. Yo creo que me aventé todo porque, pues, unas cinco o 6 rolillas no tiene uh -huh. tanta música ahorita. Todavía ni siquiera tiene. Che,
2: con algo. Digo, yo lo vi con más porque de repente llego aquí al estudio y está Borre poniendo música y va, últimamente pone mucho Edizuco. Está muy chido de sí, O sea, ya cuando vi que va a estar en el Corona, porque nosotros andábamos en otro lado, estaba viendo como que el, el line-up nomás para este, eh, como que hacerme daño a mí mismo de no mames, güey. No voy a poder ver a Blur. <risa> no mames, que ¿a quién más me estoy perdiendo en este momento? Por estar trabajando. Y
1: luego fue de Eli Zuko, Ah, chinga. Zuko. O sea, no me acuerdo que estuviera en el flyer. Que Blur, según uh -huh. este, un compa que lo vio, me dijo que estuvo a Blurido. A Blurido. Sí, como que tocaban así. Así como de... que. Eh. Ok. okay. Pero, pero bueno. Suena yes, muy... Es Damon. Muy Damon. Sí, suena muy Damon ese pedo. Este... Y... O sea, te digo, llegué ahí el, al tent y lo uh -huh. que me llamó la atención, porque estaba nomás recorriendo, es de que dije, ah, cabrón, ese, esa musiquita está muy uh -huh. familiar, está muy sabrosona. Sí, me identifico. Lo Ahorita conozco. que ya soy ajá. ese tipo de persona, ajá. me Yo, gusta. Ajá. La escuché, me dieron ganas de lavar mi carro en domingo. Simón, así, playeras, así. <risa> y pero todavía con un toquecito como medio trapsero, hip hopero, fresquezón, uh -huh. okay. eh, se me hizo que traen un estilo muy chido los, los morros, güey. Y también me llamó mucho la atención que en ciertas rolas este, el bajista dejaba el bajo uh -huh. y se ponía a tocar un mock. Okay. El baseline lo tocaba con el mock. Entonces es como un cambio muy sutil, muy pequeñito, pero que se, se nota y se aprecia. ¿no? Sí, en ciertas rolas funciona mejor. Yo me acuerdo también de... No me acuerdo que, en dónde fue, pero en un concierto
2: de, de Death From Above... Y el bajista también de repente deja el bajo y empieza a tocar el Mook. Que se
1: ven igual. Se igual. Sí, pero sí, como que ciertas cosas sí.
2: funcionan más. Sí, esa los porque tocar. sí, cuando intentas sacar esas rolas en el bajo, están muy difíciles y sí, bueno, voy no me a necesito, estar eso. bien cabrón. como alcanzas esa nota? Ah, pues que ya, esa parte sorpresa. la está
1: tocando en un cinte. Ah, sneaky, sneaky. Ajá. Pero bueno, Adi suco se me hizo muy, muy, muy chingón, en la neta. Medio trapsito de repente, medio reggaetonerillo, uh -huh. reggae californiano. Y, pues, uno no puede evitar sentir el, la atracción al Spanglish porque, pues, fronterizo. Entonces, además, también claro. bien chido que canta en inglés y en español. Este... También el... Este... Pues, me convertí como que fan automáticamente de este güey. Y, pues, durante casi diario, todos los días, después de que lo conocí, en la mañana me avento como que sus primeras cuatro o cinco rolitas para ¿Qué? pasar el día. Porque es como, yeah, está está cool. Eh, se me hace muy chido... Que samplea, uh -huh. pero en la lírica también, así ya es la que sí, te puse, la referencia de como la flor de Selena. Selinas es... Y pues Eddie Suco, este Heriberto Javier Culebro. Ok. <risa> nació en el 93 y pues profesionalmente es conocido como Eddie que es este compositor y cantante chicano de Imperial, California. Okay. Imperial. Está muy californiano. Muy, muy californiano. Eh, Papás mexicoamericanos, su papá Heriberto Culebro y su mamá Aida Culebro, que también este, pues ahí de California, del Valle del Imperial de California, donde pues, hay una comunidad latina muy grande, ¿Sí? eh, específicamente mexicoamericanos. Su empezó a cantar y a grabar su música desde que tenía 11 años con su familia, o sea, siempre ¿Sí? la ha mamado. ¿Sí? Desde que está morrillo, su papá le introdujo al hip hop Ajá. Este, tenía que salir en algún punto a huevo este y también este, le, la película está Beat Street como que le gustó mucho la cultura del hip hop con ese okay. cotorreo y ahí le gustó no sé la música y su interés con el hip hop ahorita la, la buscamos buscamos. Ah, cuando tenía 16 este vato empezó como a, a hacer a tener ya sus shows ahí en, en la comunidad de en la provincia de Imperial, California. Imperial, California. California. que tan, qué tan cerca está de Los Ángeles? Después se mudó a Los Ángeles, no creo que esté Tan lejos. Entonces, Ajá. Es que California está grande, güey. Bueno, sí. sí está como hasta la mitad del, del país, ¿no? Sí, para arriba. Ajá. Está... Ah, cabrón. Está cuatro millas arriba del de centro. El
0: centro.
1: <risa> ¿Dónde es está donde. el centro? No sé. pero En medio. En medio. Empezó a cantar en quinceañeras, en shows de low riders. Eh, está más para el lado de. Como de Mexicali, güey.
2: O sea, pues sí, pues más. Al, más al sur, más fronterizo. creo que iba a estar más como por el área de Tijuana, pero no está más para el lado de Mexicali. Para Chicali.
1: Sí, chido. Eh, en juegos, en, el, en los. Shows de medio tiempo de juegos de high school de americano. Uh -huh. Se empezó a hacer como una celebridad así del barrio, ¿no? Acá, sí. Okay. De hecho, uno de esos videos, el de. Pues creo que es el de Made. Bueno, bueno, uno de los videos de sus rolitas famosillas está como que así en la, en la comunidad. de un chingo uh -huh. de gente así atrás cantando así en la calle. Entonces de repente se dice un padre de, de ese toquecito del video que está la rola y luego se corta la rola y entra el audio de toda la gente cantando. Ay, y luego chido. como que okay. está el build up y luego truena otra vez con la rola ya el track. Uh -huh. Entonces, que chido, toda la gente cantándola bien cool. Acá porque pues está hablando pues, de su vida y uh -huh. de que que lo llevaron a fallas, una tienda como Fallas, fallas Paredes, Paredes. todo está Fallas Ajá. allá atrás. Sí, lo... sí, cierto sí, he visto ese, por lo han puesto Borre aquí arriba. Simón, lo la... loitering outside donuts, así lugares. ¿no? Entonces, está chido ese video. Ya después, Suco eh, se, se mudó a San Diego, en donde ya se quedó hasta el 2017 y luego ya se fue a LA. Que me acuerdo que, bueno, pues sí, no sé si dijo que eran de San Diego, pero pues seguro sí. Ajá. Y en una entrevista que encontré ahí en una, en una página, dice que se, este güey se acuerda bueno, más bien, dice que tiene videos uh -huh. de él de tres años cantando en español para su familia, así como okay. para así sí, en de, la casa. A está ver, mijo,
2: usted que está cantando, cante ahí a sus tíos que vinieron del
1: de otro lado. Del otro lado, acá, sí. <risa> eh, dice el, Me acuerdo que estaba bailando alrededor de la, del patio, cante, cante. Con su sombrero de vaquero y okay. ya tenía como canciones que se sabía. O sea, ya traía su repertorio, pero que no se acuerda de esos videos. O sea, el... no se acuerda de hacerlo. Más uh -huh. bien es como que están los videos. Pues ya ya traía, ya traía la chispa. Ay, de, de sí, la claro, ya. Eh, Desde entonces empezó a absorber como el gusto por música, este, géneros musicales como el hip hop, el rap <ríe> y sus primos mexicanos este, eran los que les daban como que de donde escuchaba y conocía esta, esta música. Okay. Y de sus influencias principales, ah, porque de sus primos era sus, sus primos mexicanos escuchaba música rap y hip hop y de mm -hmm. la mamá música mexicana. Okay. Entonces era 50 Cent, Vicente Fernández, Valentín Elizalde y Juanes. Como ¿te está variadito. Muy variadito. <risa> Ni, ningún momento mencionan a Sublime. Esto es algo que yo por mis huevos decidí. Entonces... <risa> nomás porque son californianos. Simón, ajá. nomás. Y de es algo... que siento, o sea, Sublime sí
2: tenía más influencia como punk, porque si sí, Eddie Suco sí tiene también como que los mismos
1: ritmos y todo, pero está más hip hop. Está más, ajá, está más hip hop. Hip hoperón Hip hoperón Por eso me gustó más, yo creo, a lo mejor. Uh -huh. eh, y ya de alguna otra manera, estos artistas fueron los que empezaron a formar su su género. Que es como una mezclita de reggae, hip hop, rap y rock en español.
2: Uh -huh. o Se me hace muy chido. Es que sí tiene un sonido. O sea, hay todo un movimiento de música chicana y sí está muy marcada la influencia del de Chicano Soul también. Chicano Soul. Y el, el rock chicano y todo ese pedo.
1: Anything for Salinas. <risa> Después de que ya trabajara como un artista de tiempo completo, Zuko, pues tenía... Trabajos normales, ¿no? Pues uh -huh. Para que salga para los viles. Trabajó de que en un coffee shop, en una base militar y en un parque de vehículos recreacionales. Un RV park. Ahí donde estacionan los... Los, los, <ríe> los, los campers, campers no, casas rodantes. casas rodantes. Sí, man. Para pagar los viles mientras seguía persiguiendo su sueño, ¿no? Entonces dice que, pues, nunca... Dice, no, yo nunca vi otro camino diferente para mí. O sea, yo supe uh -huh. que era la música y dice, esto es lo que voy a tener que hacer. Dice, ahorita tengo 29, dice, pero sí me, me, pues me costó trabajo, no empezó desde los 17. Entonces, pues sí, le estuvo chingando. chingando, claro. Y lo que me gusta también que me trajo, dice que está, tiene los ojos verdes, acá ah, <risa> <risa> No dice que él representa también este como middle ground, que uh -huh. es como el, el pedo de, de los chicanos. O Se dice como Selena. Pues es que son una cultura
2: aparte. Eso sea, es lo que a veces digo, ya pasó mucho del mame de Yaritza y su esencia, no Y todo, Simón. Sí, o sea, el, digo La reacción fue a mi gusto desmesurada, porque son adolescentes, güey, bueno, obviamente van a decir pendejadas. Sí. Eh, pero aparte, la cultura de los mexicanos que nacen en Estados Unidos es muy diferente, güey, a los mexicanos que incluso se viven primero en México y luego se van a Estados Unidos. O sea, es un pedo muy diferente a, a lo que se conoce como, o a lo que se imagina la gente que, ah, ¿cómo serán los Mexas allá en, en, los, lado. en esas partes. Y no, güey, son. Si
1: sí, son. Son muy, muy distintos. Sí, es muy diferente y creo que más difícil porque automáticamente queremos que sean iguales a los mexicanos. Pero o no, sea, o sea, es pues, el
2: pedo de... O sea, se sienten más gringos que... pues Sí, porque allá viven, güey. O sea, hasta no lo sé. dijo
1: este Abraham Quintanilla en la película. El y, Tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos y más gringos que los gringos. ¿Simon? Y sí, o sea creo que eso lo, esa escena lo explica bien. Sí. Entonces, dice... Me siento muy mexicano, pero soy un pocho. Uh -huh. eh, donde crecí yo puedo alcanzar a ver la frontera. Entonces es algo parecido a lo que hemos dicho nosotros de que pues tiene. Bueno, él vivía en Estados Unidos. Nosotros vivíamos acá en México, pero pues uh -huh. ves televisión mexicana, televisión americana y luego televisión americana influenciada por mexicanos. Sí. Entonces pues es todo ese cotorreo. Y, pues, de sus rolitas que más me gustan, se las voy a poner ahí la de Maid, uh -huh. eh, como La Flor, Dude. Están, están muy cool. Eh, y lo que se me hace chido, aquí tengo un ejemplo es de la letra de la, la canción de made que básicamente es como de dónde viene. Es uh -huh. como un homenaje a sus, sus raíces. Eh, hay una una línea que dice que rica sabe la manguera, pero pues por el agua de la manguera. Sí, claro. Ajá. Ajá. Supongo.
2: Acá sí. Sí, güey. De <risa> sí, hecho, una vez se me ha ocurrido. Creo que o sea es una idea que a lo mejor alguien ya hizo también en, en algún TikTok o algo, pero este agua natural sabor manguera,
1: sabor manguera, sabor fierro. <risa> eh... Está buscando aquí la. Pero sí, en una parte de la canción que está diciendo hanging with my nana, uh -huh. eating little sopita. Comiendo, uh -huh. Y el video está comiendo una sopita de fideos. Y está la abuelita calentándole tortillas. Se calienta más tortillas. Yes. Es, es, es de las que, <risa> que estaba tocando cuando llegué. Dije, ah, yo conozco Spanglish. Uh -huh. Está padre. Me gusta. <risa> este.
2: Digo, pero hay todo enfermo en aparte, que son los no sabo kids, pero esos me dan mucha risa. <risa> oh,
1: no sabo. No, yo soy muy delicado. Sí, o se fueron bien reyes <risa> con esos morrillos, güey. Pobrecillos, güey. O sea, está bien, o sea, igual cague, cague el
2: leve, pero ya pinches amenazas de muerte y eh, wey, si se paran aquí en México, van a... seguir, sí, pues
1: obviamente por eso no les gusta venir, güey. Pues sí. sí. está cura. Sí, güey. Los que le ponemos chiles toreados al sushi, ¿verdad? Ah, sí, el otro día fui a,
2: fuimos a, a dar show a un restaurante de sushi en Phoenix, Arizona, pero era sushi mexicano, güey. Okay. Se llamaba señor sushi. Señor sushi. Sí, hasta donde yo sé, señor no es una palabra en japonés. Sí, señor. Ajá, y no venden, en, en. si vas a un restaurante de comida japonesa auténtica, no te venden el carne asada roll.
1: Carne asada roll. Ay, güey, me dio hambre, se me antojó. <risa> y pues digo, aquí no todo es hip hop no pero sí, vamos a okay. hablar de los Beastie Boys poquito, <ríe> <ríe> para presentarles a los siguientes de los que quiero platicar estas leyendas pues, son un patrimonio de la humanidad lo son, pudiéramos hacer una temporada entera nada más de estos güeyes pero no eh, lo vamos a hacer, no vamos a hacer. <ríe> este, esta es mi manera como de cubrirlos porque <ríe> ya es demasiado, o sea es mucho es muchísimo, <ríe> este, lo que hicieron para la música es algo muy cabrón eh, desde cómo empezaron a hacer música por amor al punk uh -huh. y luego jugaron y coquetearon con el hip hop hasta crear su sonido tan emblemático, ¿no? Y su manera de, de rapear, el timbre de voz. Uh -huh. No sé, es algo muy muy de los Beastie Boys. Y pues para el punto de vista de Nueva York es mágico. O sea, esta diversidad tan densa de gente, wey, de culturas, wey, de, de caos wey, ha sido clave de la creación pues de las cosas más chingonas del mundo, güey. Hip hop, graffiti. <risa> Arte pues bueno, callejero, güey, las tortugas ninja, güey. Claro. Glasia, uh -huh. el hip hop. <risa> Saturday Night Live, güey. El stand up, güey. El rap. <risa> Rafael, Miguel Ángel, Notorious B.I.G., güey, o sea, está muy cabrón, sí, Nueva York, sí está. Wey. Este, los Beastie Boys, pues esta banda gringa de hip hop, rap rock de Nueva York en el 81 se se formaron. Eh, Adam A.D. Rock Horowitz, uh -huh. este, Adam M.C.A. Yau, uh -huh. y eh, Michael Mikey D. Diamond. Eh, los Beastie Boys empezaron como miembros de una banda experimental de hardcore punk, que se llamaban Los Aborígenes Jóvenes. The okay. John Aborigines. Se empezaron en el 79 con este tenía más más otros otro güey y luego se fue un güey. Entonces ya fue cuando se cambió al bajista y lo acá y okay, luego había otra morra y luego se fue. Entonces esta okay. esa historia y la pueden encontrar. Pero bueno, después de lograr tantísimo éxito en el 83 con su single de comedy hip hop, cookie Post, <risa> hicieron la transición ya hip hop. Uh -huh. Este turbearon con Madonna eh, sacaron raro, su, a a Madonna y que sale los, los Beastie Boys. ¿eh? Sacaron su álbum el de License to Ill en el 86, que fue el primer álbum de rap a ¿eh? llegar al Billboard 200. Y luego su segundo álbum el de Paul's Boutique en Ajá. el 89, que pues son puros samples. Simón, no que me, siempre me da risa cuando
2: el primero, o sea, el, el primer álbum de algún género en llegar al Billboard no es de la gente de, de, de los menor que los creó ah, Simón. <ríe> Porque pasó
1: con el rock and roll, pasó con el rap, hip hop. Pues sí. De, ah, sí. Con los que... correos tumbados, con el. Uh -huh. Tuvo que llegar el blanquito para sí, que todo el mundo lo aceptara. Así pasa. Que hablando de correos tumbados. Eddie Zuko tiene una regla que se llama Menciones, uh -huh. que no es corridos tumbados, pero yo creo que es como los corridos tumbados que salen cuando estás más influenciado con el rap que con el regional. Ok. Porque si sí es un beat como de trap, uh -huh. pero si sí trae unos instrumentillos norteñones. Ok. Creo que es un primo gringo de los corridos tumbados. Se los okay. va a poner. Está chida. Y cerramos ese, sí. ese pensamiento. corridos corridos Los Corritos tumbados. Corritos Tumbados. El de Paul's Boutique es este. Pues son puros samples. Está uh -huh. muy, muy chingón. Hace poco hicieron como un pop-up ahí en Pulse, donde era Paul's Boutique en uh -huh. Nueva York. Y creo que pusieron ahí la calle Beastie Boys. O sea, los. Sí, like pero pues no coincidí. Eh, pues digo ya después. Check your head. Ill communication. Hello, nasty. the To the five boroughs. The mix-up.
2: Todo está muy cabrón. Toda una discografía muy chida.
1: Eh, Beastie Boys ha vendido más de 20 millones de álbums en los Estados Unidos. Tienen siete que son Platinum. Uh -huh. este, son el grupo de rap con mayores ventas desde que Billboard empezó este, a documentar las ventas en el 91. Y en 2012 se convirtió en el tercer grupo de rap en ser... Este aceptado en el Rock and Roll Hall of Fame. Salón de la fama. Ok. Salón de la fama. Eh, en ese año, pues la banda se deshizo porque Jock murió de cáncer uh -huh. y los este estos dos güeyes que se quedaron, pues sacaron de que documental, libros, o sea, ya todo, pero pues está chido que dije, bueno, aquí ya, yeah, ya se acabó. Uh -huh. Debe y, decir, ahí mueren, pero creo que era la, la, murió la lección incorrecta en palabras. Este, pues bueno, estos güeyes influenciarían a millones de fans y artistas. Que podemos hacer otra temporada entera. <risa> 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 eh, hip hop. Pero bueno, ya les había mencionado a la banda de la que les voy a platicar alguna vez. Uh -huh. eh, pero pues son estos morritos que es Joy Valence and Bray. Uh -huh. Los cuales utilizaron TikTok para... Pues lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Que ya los los morros nuevos uh -huh. que hacen... Que se viralizan y son músicos, pues ya automáticamente tienen que... Sí, tienen que saber mover en las redes. porque
2: Ser hay... creadores de contenido. Porque ya las disqueras es de a ver cuántos seguidores tienes. A ver qué estás haciendo en tus redes. Sí pero yo soy músico, me vale verga me vale verga. a ver cuántos a ver?
1: millones Ajá. y pues sí, así lo hicieron estos güeyes, creando contenido con sus rolitas de esta manera se les vir viralizó uno de sus, de sus tiktoks y les llegó la fama, pero pues demostraron que sí estaban listos para pues, la fama que les llegó Qué no uh -huh. ya como que no les había puesto atención estás acá adicto al scrolling uh -huh. y salía vi un video de ellos que están así como con un fish eye con, con la cámara y yo he escuchado la rola es como que estos weyes, y esta rola de los Beastie Boys, ¿qué? ¿no? Así, ya hasta que dije ah, cabrón, no, son, no son los Beastie, los Beastie boys. boys y dije, ah, guau, cabrón, sí, sí estoy... me acuerdo cuando me los pusiste una vez acá en el depa que... Bien tromado
2: también, ¿no? Sí, güey, que el pedo era justo eso, o sea, que tú los veías y hasta la estética de los videos, Igual, la sí. ropa que usan, todo está... O sea, literal están recreando los noventas Ajá, Ajá órale. Pero pues
1: a los Beastie wey, es Ajá. como que dije, ay, güey, qué chido que pues hay morros que aprecien pues la música, no no, no todo que sea lo nuevo, ¿no? O... <ríe> No sé, se me hizo muy cañón. Y viendo una entrevista con la gran tirana de la televisión este, americana, Ellen, uh -huh. estos morros dicen que se conocían en la universidad, y en cuanto se graduaron, armaron un plan. Más, más el Joey, como uh -huh. que es el, se ve que es el, el líder, porque pues como que él también empezó y luego ya este le añadió el otro, ya en Brain. No sé, sea, hacen buena dupla, pero pues se ve que el, el perro no es ese morrillo. Uh -huh. Le dijo a sus jefes: eh, denme chance de darle a la música full time. Lo va a dar seis meses. A ver si así, sale a ver algo. Sí. Si, y luego, ya si no, pues ya me dedico a lo que creo que se, que se graduó en telecomunicaciones o en no, sí. o comunicólogo una madre. Sí, un comunicólogo. La vieja confiable. Sí. Si no es esa, es este mercadotecnia. Y el otro morro, güey, dijo la que apliqué yo. O oh, ingeniería mecatrónica. Eh, si esa no es la vieja sí. confiable. No. no lo hagan. este El otro morro dice que si no lo hubiera armado en la música, estuviera vendiendo medical devices. Okay. No sé, Dispositivos pues, bueno. médicos acá de Pues mínimo tenían claro ahí que obviamente pues sí, se eh. ve pues que tienen, o sea, vienen de un privilegio donde sus papás los apegaron muy chido y podían pues, ayuda, pasa, se vale. Este y seis meses si no funciona, pues ya le entramos al aburrido y culero mundo real. Uh -huh. Y pues fue un poquito más de 100 meses, pero al final, pues sí, ese apoyo les les funcionó. Este, papás, pónganse el tiro uh -huh. porque no tengan miedo de que fracasemos como hijos. O sea, creo que nadie, nadie en la vida tiene una idea de cuáles son los pasos correctos para el éxito. Eso es verdad. No sean tan estrictos. No les dé miedo que su niño de 38 años aún no nos haya salido de su casa. <risa> Téngale paciencia. Ah, no, eso sí, este. Eh, que, que ya se iba a vivir a su a su novia ahí con ustedes. <risa> Téngale paciencia. O sea, tener paciencia con la bendición, ¿no? De, de, el la... cuartito ahí en el patio. Un hombre, cartito, ya. El so tienen sótano, es el sótano, ya tienen varilla ahí arriba, sí, porque se hacen güeyes construían el tercer piso. La de grande la casa, así que caben. <risa> este. Y pues los papás de sus morros se la pasaban escuchando hip hop. Ah, ok. Obviamente. Uh -huh. Beastie Boys, este Beast Marquise. De hecho, el papá de Bray dice que era b Boy, acá haciendo ahora la primer bailar y todo, escuché Simón. Y pues, ahí este es mi plan de vida para cuando tenga hijos. Uh -huh. Escuchen, órale, pum 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 pum. Y necesito que yo me estén no, ahí. Yo no estoy de que... acuerdo con ese plan de vida. Estoy tratando de no hacer eso, güey no Sí, más. lo está haciendo muy bien. O sea, Pero pues está, curiosamente está llegando a las mismas bandas que te gustan a ti. A mí se me hace ahí algo medio sospechoso. Yo no fui, güey. Uh -huh, ha llegado no, otras que sí. yo no conozco. Bueno,
2: eso es ah, Y esas me las presenta y es, chido. <risa> y de repente cuando pongo yo música nomás, como que... De hecho, hace poco, o sea, sin de que yo le dijera nada, de este estaba escuchando Bowie. Bowie. Ah, cabrón, ya okay. descubrió Bowie. Qué chido. Nomás le dije buena rola y me dijo. Todos, okay.
1: por... todos los libros que le regalaste casi.
2: Acá, ¿no? <risa> no, porque o sea, digo, yo sí me gusta voy, pero no soy súper, súper fan. O sea, sí no como que sí, es cierto, no lo escucho tan seguido tampoco, güey pero como que por su cuenta llegó y fue de... chido. También cuando un día está escuchando a los Smiths y
1: fue de mm. okay. oh, sí. Okay. Qué chido eso. Ajá. Eh... Pero, si escuchar otra cosa también se vale. O sea, sí, no pasa sí, sí, sí. Pero pues qué chido. Bueno, coincidencia Ajá. de que a ah, bueno, que le gusta también lo que a mí me gusta. Ahora ya la uso. De lifehack para descubrir música yo. No, yo no decía huevo, tienes que escuchar esos discos, si no, no te va a dar de cenar. Sí, ya no quiero escuchar Glass, ya papá, déjame en paz. <risa> Aviéntate el freestyle de Protect Your Neck o no vamos este a Boiland. No ¿Y, ¿Y existe <risa> tu tarea, sí, la de la escuela no. Esa no, no. No, esa no, esa no es tarea, esa no sirve nada. <risa> Veme a mí, estudié mecatrónica y me dedico a pintar. Veme. <risa> Pues estos morros todo lo escriben ellos. Okay. Y lo producen en, el, en la recámara del Joey. Órale. O sea, en Ableton, su laptop. Uh -huh. De hecho, enseñaron una foto que pues la han subido y está el vato así en, con una sábana cubierto para grabar ahí en el micrófono. Sí, para la que, la que no se meta tanto ruido. Este Dicen que han ido a estudios profesionales pero que nomás como que no, no se acopla usaron o y uh -huh. regresan a, okay. allá a la recámara. Se respeta. Se respeta, pero ahí mi opinión ya de viejo miado. Uh -huh. Este... Pues no sé, si ya vas a estar en ese nivel, pues ponte las pilas como para profesionalizarte un poquito más. Uh -huh. Creo que puede abrir un, más oportunidades el hecho que sepas trabajar en un estudio profesional. De repente darte cuenta que no todos son este sample packs o librerías, güey. Uh -huh. Ah, mira, podemos hacerlo de esta manera real, Chimal. no sé. Y pues si todo lo que han logrado así, güey, pues creo que... Porque pues siguen creciendo, güey. Y hasta hace poco sacaron su álbum... Y está chido, la neta, o sea uh -huh. si sí van de que ok, no se les ha acabado la creatividad pero también ese pedo que los viralizó porque se oye mucho como los Beastie Boys uh -huh. es lo que llama la atención, lo te das cuenta como que ah ok, o sea, no sé cuánto pueda durar sí, porque
2: digo, o sea, es, es el eh, uno de los problemas de los que luego se quejan, sobre todo los que empezaron en este ya hace tiempo en, en plataformas como TikTok Simón. que si no es que luego pues, haces algo nuevo y la gente dice no, no, lo que estabas haciendo antes eso es lo que me gustaba, Simón que no nomás pasa en esas plataformas, pero como que ahí se...
1: Se potencializa, se potencializa ¿no? Acá, sí.
2: sí, porque siempre es de... Cuando, o sea, cuando un artista saca algo que no es lo, a lo que te tienen acostumbrado, tu primera reacción es, pero ¿por qué, güey? O sea, lo otro estaba chido.
1: Que es justo algo que estamos viendo ahí en el Flowfest, que lo platicaba con el PIS. Saludos al PIS. De que está interesante ver todos estos nuevos artistas y cuáles realmente sí están hechos para... Para dar show uh -huh. y cuáles, pues realmente nada más son creadores de contenido que se les viralizó algo y luego ya cuando uh -huh. los pones en un escenario es como que, ah, caray. O sea, okay. eh, no la armo tanto. Uh -huh. Eh. <risa> <¿Te> <risa> viste el video que sale tocando el piano. <risa> sí, rest, está muy... rest my case. Sí, sabes. Güey, sí. Eh... Mejor, este,
2: pues mejor así lo dejamos.
1: <risa> no, pues si ya. Sí, o sea, el, el que se te viralice algo también, pues tiene su mérito, o sea, claro, si no, sí. pues todo mundo sería viral, ¿no? Pero pues si ya ya, ya agarraste esa oportunidad, uh -huh. pues échale poquitas ganas, ¿no? Pues eso es para bellacat, no para los yo los yo, le están haciendo muy bien <risa> acá. Este se nota el favoritismo. del de favorito, claro, sí. claro. Sí. <risa> Si sí, voy a cantar como los vestidos y se andarías. A lo mejor no, porque el Danny Flow se me hace chido. O sea, el, uh -huh. vi, vimos a Danny Flow. Fue un fenómeno que yo no estaba tan familiarizado más okay. que con la, el martillazo en el ano, <risa> que es este rol que se le liberalizó y es, es el mismo fenómeno. Uh -huh. Pero pues ese güey empezó con los freestyles y al parecer es como algo de antiestilo, que es okay. el, el estilo morbo. Y o sea, no sé está, 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 está cagado uh -huh. lo que está diciendo. O sea, así uh -huh. como que no sé, pero. Lo entiendo entiendo okay. el vato tiene presencia está o sea lo que está haciendo lo está haciendo bien uh -huh. no estoy diciendo que sea lo mejor que hay y todo pero si sí es como que okay, está chido tiene carisma este la gente lo mama güey está en cabrón uh -huh. tiene a su esposa y tiene a su novia ah, cabrón. Se está poniendo ah, muy lágrame. de moda eso entonces digo pues bueno si estos chavos están ahí tienes porque con la esposa está con tiene su, su hija uh -huh. y andan las dos ahí en el, en el show y todo y, y las conoce que bueno este ya me perdí. Así, ah, yo en su recámara y todo esto sí, fue mi no rant sos. de viejo miado. <risa> eh,
2: sí, que, que si van a los estudios, no no, no se intimiden tanto. Ajá, pero
1: pues bueno, estos güeyes ya le abrieron a Biscuit. Yo no le he abierto Biscuit, Soy un niño de 38 años que, que quiere no regresar a vivir a, con sus papás <risa> no. y tiene un podcast de música en donde habla como si supiera Ajá. de música. Mis rolas favoritas de sus redes, pues son casi todas. Entonces, okay. les voy a poner varias aquí. Eh, se nota claramente y lo dicen, que pues una de sus grandes influencias pues, son los Beastie Boys. Uh -huh. Y casi, casi esto es lo que me, me dio la idea de después de hacer algo así como lo de la, de reencarnación. la reencarnación musical y eso, porque okay. es, es eso. O sea, está tan poderoso lo que hicieron los Beastie Boys, uh -huh. que reencarnó en otra banda, con otros morros, con otra perspectiva de la vida, con otras letras... Pero sigue siendo como el mismo ente. Uh -huh. Es como un hijo, o sea, de los Beastie Boys. Sí, qué
2: loco, ¿verdad? Eso sí, sí. Pues que sí pasa mucho. o sea Hay otros artistas que como que encuentran. El... O sea, siempre va a haber artistas que son influenciados por otros artistas anteriores. Simón. Hay unos que suenan más parecido a los sus influencias que otros. Hay otros que nada más como son una amalgama de varias cosas. Simón. Pero como sí Turnstile. Siente...
1: Sí, o sea, Turnstile, Turnstile es una amalgama del
2: hardcore, del punk. Sí, de... Tiene muchas influencias, pero no suena necesariamente. O sea, no es como Ajá. que digas, ah, Turnstile suena a Black Flag o lo suena a, a este Minor Threat. O sea, pues, escuchas la influencia, pero no suena sí, casi, casi, casi igual. Joey Valencia suena sí, casi sí, o,
1: igual, sea, digo, videos... o sea, los digo, Y, y tiene, ya están como que... O sea, sí. O sea, el tono de voz del Joey es sí. igual que los Beastie Boys. Por eso quiero que sigan por mucho tiempo. Por eso <risa> ahorita que sé que nos están escuchando. Sí, claro. Ahí andan. Este, Pero pues a nosotros también nos tocó algo así cuando estamos en la prepa, güey. Uh -huh. Con Quarashi. ¿Te acuerdas de Quarashi? ¿No te gusta? Quarashi, <risa> güey. Wow. La, la etapa y las rolitas que nos tocó, porque pues ya ahí medio chequeé, pues sí tienen mucha, mucha uh -huh. producción. Más me acuerdo de. O sea, stick Map. Em up. Ajá, es la única que me acuerdo. Stick em ya, yeah, em Y no te gusta nada, ¿verdad? No. A mí se sí me mamaba. Quarashi <risa> es esta banda de rap rock de Reykjavik, de Islandia. What. <risa> No sabía que eran de Islandia. Sí, o sea, no Este grupo consiste en los raperos. Este no va a intentar producirlo bien, pero es Josie o Ya me estás diciendo que es Bjork, Sigur Ross y Cuarashi. Están, me vienen de donde mismo. Este y luego Omar Orn Haukson, Steiner Orri, Solvi Blondal. Eh, okay. y, pues hay una disculpa, ¿no? Pero pues no se trata de Cuarachi, se trata de La Reencarnación. La Reencarnación música. de... Y este grupo lanzó cinco álbums entre el 96 y el 2005. Ok. Este... La que, mira, aquí tengo los singles. En el 96 salió la de Switch. Switch Stands, que la neta yo no, no, no la conozco. En el 97 la de Catch-22, esa sí me acuerdo. Okay. Y luego ya Stick Em Up en el 99. Eh... Y en el 2002 la relanzaron otra vez en el disco de Jinx, que ese, ese fue el que ya me acuerdo muy, muy bien. del 2002, pues ya estamos. Stick Em Up, Mr. Jinx. La claro, Mr. Jinx tenía una melodía así muy chida. Y luego hay otro que es baseline que esa... Ya la música no está tan Beastie -esca, uh -huh. pero pues la manera en que rapea el principal sí es uh -huh. así como que ay, wey, se, se nota la... Sí, sí me acuerdo también de esa de la de Baseline. <risa> la de Baseline está bien chida. Uh -huh. Y luego sí metí una guitarrilla medio corny. Uh -huh. ta -tan, ta -ta -tan. Yeah. <risa> de hecho, pues yo cuando los escuché dije, ah, Beastie Boys. Y pues no. Y no. Esta banda de rock, islandica. De Islandia. Islandia. Okay. No me esperaba que fueran de allá. Eh, van a haber varias rolitas ahí podrían para mí podrían ser gringos o británicos pero no esperaba que fueran <risa> así estaba bien random no Acá. este y vamos a hacer otra comparación de reencarnación musical nomás para abrir el debate la cual pues eh, es de las más obvias porque mucha gente los criticó al principio por copiones entonces no tanto o sea pero... Van sí a huevo sí 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 <risa> <risa> o sea hasta para copiarse necesita talento ajá eh, si no escuchan a Matute ah <risa> pues, saludos saludo a Matute <risa>
2: <risa> y bien agüita de ellos güey
1: ah, no pues digo pues la <risa> están rompiendo bien cañón sí, digo bueno pues...
2: bien agüitados llorando en sus miles de, pesos. <risa> en sus miles de... Ah, mil... <risa> pues miles que sí está, está raro no que que se o
1: sea que la gente vaya a ver una banda de boda <risa> Pero está bien, güey. está pues, cura, sí, güey. Cada quien. Este, sí, sí, yo no iría, güey, pero pues okay. hay, hay gente que sí. Pero este sí. Led Zeppelin, uh -huh. que pues ya saben quién es Led Zeppelin. No hemos, no, no hemos hecho Led Zeppelin, ¿verdad? la invasión británica fue o no?
2: Los mencionamos un poco, pero no, no a fondo. O sea, se han mencionado en los de Rocky, así, pero Simón. tanto, tanto como para Uf. hacer el episodio completo. No. Ya
1: lo conocen. Este Ajá. y pues Greta Van Fleet es esta banda que se formó en el 2012. En Frankenmuth, Michigan. Es que digo, lo hemos dicho antes, pero esto, este pedo de que los
2: rockeros dicen, es que ya nadie hace rock y luego llegan y es que suena igual. De, oh, que
1: la chingada. Pues que quieren. No, güey, no, los, no, okay. Las nuevas propuestas no las pelan, güey. Simón, ¿qué quieren? What do you want? Pero a mí me gusta este chido. ¿Tienen, uh -huh,
2: Tienen buenas rolas, güey.
1: Sí. O sea, está bien ejecutado. Está bien ejecutado. Que también...
2: Le pasó, digo, obviamente Greater Van Fleet Zone es mucho más parecido sí. a, pero a Wolf Mother lo comparaban mucho también con o sea, con de repente con ACDC o con Judas Priest o bandas de ese estilo pero no se nota, o sea, no se escuchaba... Se escuchaba más como estaba muy influenciado por ellos. Sí, era como un turnstile. Ajá, sí. pero no se escuchaba como... como ah, Como sí. Su vez empezaron tocando covers de Led Zeppelin y luego <risa> empezaron a
1: tocar canciones de ellos que sonaban a covers de Led Zeppelin. covers de Led Zeppelin. Uh -huh. Este... Yo no sabía, pero el que canta y el guitarrista son Twin Brothers. Simón, ¿Sí, bueno, son gemelos. Y el que canta hace poco salió el closet ¿no? Así... Ah, no no sabía. Que... Ah, sí, sí. Ah, uh -huh. qué chido. Casi. Este... Y pues digo, estos güeyes, si escuchas una rola, uh -huh. bien te pudieran decir ...ah, sí, es Led Zeppelin. Pues, pues, a lo mejor un álbum que no salió, que no sé qué. Uh -huh. Sí, sí, hasta el tono de voz y todo ya está. Mira, por aquí tenía. A ver, así ah, dice. Dice pasó este, el, el canta pasó durante un año realmente intensivo, estudiando lo que hacía Jimmy Page, de que, oh, no, shit. Pues que sí, o sea, digo, si
2: le vas a copiar a alguien, porque, digo, obviamente cuando empiezas también a tocar música o a hacer
1: arte, o sea, tú estás este, tratando de emular a, a tus héroes,
2: güey estás, empiezas imitando.
1: A mí eso es lo que me gustó, cuando me enseñaron a... A tocar la guitarra. Bueno, empecé con una guitarra acústica, pero está que me enseñan, la de Ramstein y todo uh -huh. eso. Ah, qué padre que lo estoy haciendo. Y ya ya cuando dijeron que es tocar el bajo y lo que es un bajo. Ah, es como una guitarra, pero con menos cuerdas. Acepto. <risas> y pues sí, era eso. Estar tocando las rolitas que me gustaban uh -huh. y luego empiezas a escribir canciones muy parecidas a las rolas que te gustan. Uh -huh y luego ya empiezas y empiezas y pues ya digo hay unos que empiezan a experimentar empiezas a ver más y ya haces lo tuyo no pero pues sí es como empieza todo mundo uh -huh. este a mí la gente ya pues varias personas ya me han dicho no de que oye tu arte se figura como a gorilas Yo, uh -huh. sí o sea uh -huh. es, es está muy influenciado o sea uh -huh. sí es el punto este hay soy muy fan de sí. Hewlett Ajá desde que vi el diseño de 2D por primera uh -huh. vez sin ojos, fue de que mm, eso está interesante. Uh -huh. Como cuando la película de Alien, ¿no? De que sale el monstruo y que tampoco tiene ojos. Entonces uh -huh. no sabes dónde está la mirada. Sí le da un, un toquecito así más de misterio, de como intriga.
2: Es incómodo, pero está chido.
1: Es incómodo y es como una limitante creativa interesante. Uh -huh. Cómo vas a resolver ciertas expresiones con menos... Con menos cosas. Entonces, no sé. Ahí estamos. estamos. Sin ojos. Sin ojos. El sin ojos. Este. Y a ver, tenía un. A ver, a ver. Ahí está. Ah, porque tenía. Se me borró, fíjate. Pero me acuerdo porque lo escribí. Este otro. Pues no ejemplo. O más bien como para ejemplificar que no todo tiene que ser así tan parecido. Uh -huh. Esta banda chihuahuense, Midnight Generation, no sé si los has oído. No. Sí está como muy synth pop, así cool. Está uh -huh. muy bien hecho, la neta. Soy muy fan, pero sí no puedo evitar... Ver ese parecido como a las rolitas de Daft Punk, como de slow ballads, very disco y co cosas así como Manotan Rey personas. Uh -huh. Como que se nota la influencia y ya lo hicieron lo suyo, y de ahí basaron como las estructuras ¿Sí? todo. Pero pues canta bien chido el vato, todo, todo esto. Sea, está muy cool ahí, les voy a poner también de, de Midnight Generation. y Eso sí, no no los ubico. Está cool, hasta los escuchamos. Este. Y pues. Digo lo de la lo de la influencia de gorilas y todo. Digo lo mismo con la música. Estos entes musicales que a veces pues, están poderosos no están destinados a estar reencarnando una y otra vez uh -huh. como una versión actualizada de The Matrix. <risa> este todo es cíclico. Está como el güey este siempre se me olvida el nombre, el que
2: se hizo famoso por cantar como Fred Freddy Durst. Mercury. ¿Por <risa> qué? El que se hizo famoso por cantar como Freddie Mercury. Mika. No, no, ah. Mika, o sea. Uno, uno bueno bueno sí es viral pues porque o sea y lo ponen a cantar y creo que ayudó en algunas de las rolas de la película ah ok. no no sé uh -huh. eso el güey bueno. canta muy parecido pero se está curioso porque hasta su estructura facial como que está tirándole poquito a o sea como que
1: la la la, la boca, y todo mandíbula. medio se parece a la de Freddie Mercury pues es que es lo que le daba también Ajá. su timbre no que tenía más dientes supongo no sé ¿No viste la película sí pero bueno, eso, yo, yo toda mi formación la tengo de Hollywood. <risa> Terrible idea, por cierto. Sí, con razón. Sí, me salen sí, malas cosas. Si <risa> sí, te
2: pones a pensar, entonces quiere decir que la banda de Queen nunca hizo nada. Nomás iban, tocaban y se iban a dormir. güey. ¿Y no? ¿No sin eso? No, güey. Sí, también wey. eran bien pinches atascados, pero... Dije, esa de, parte no la... Esa, esa lo sí, ya lo he dicho mucho, pero esa es la parte que no me gusta de las biografías autorizadas y sanitizadas de artistas ahora. Ah, que es una versión filtrada. Sí, güey. Okay. De, ah, no, no enseñas esa vez que me estaba metiendo coca de las nalgas de,
1: de una mujer. No, que por estaba
2: casado. Sí, ¿no? Ah, güey. Uh
1: -huh. no. O a dar al extremo, ¿no? Como la de The Dirt, que sale el ocio, uh -huh. metiéndose una línea de hormigas y pues que, que no es uh -huh. cierto eso, pues tampoco. Simón. Entonces las el Hollywood no es verídico. No, no siempre. Es como una Biblia. Es como no, ándale. no se crea, <risa> raza, no se crea. Eh, eh, eh. Ay, me da pena leer este. Está muy mamón lo que escribió acá para cerrar. No, 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 no. Lo leo yo. Después, <risa> pues. No, porque a lo mejor te hace bolas. Mi forma de escribir está codificada. Tengo como un este uh -huh. fire No, no es fireball. Es como está encriptado para mi cerebro. Güey. Ok. Hay, hay videos, hay uh -huh. ilustraciones, güey, casi uh -huh. toda la vez, güey. Y luego <risas> sale el pajarito aquí así. Ajá. Pero no, pues se me hace muy interesante el platicar de esto porque estas son las comparaciones que pues me ha tocado ver a mí en mi tiempo de vida. Sí, man. Pero pues seguro ha pasado muchas veces. Lo que se me hace padre que pues... No tiene que ser algo que quieras esconder. Es como que no, no, no. Es como que ah, pues aprovecha. Te gusta uh -huh. mucho. O sea, dale. Aparte también, digo, estamos
2: en una época en la que si intentas esconder algo así,
1: eventualmente el internet va a decir, eh, güey, pues sí, instantáneamente, <risas> ¿no? Ajá. ¿Crees que se ponga más difícil ser algo original? Ya con tanta información a la mano. Y... Pues, o sea,
2: desde hace un chingo de tiempo muchos artistas dicen que realmente o sea, ya no hay nada original. digo También hay muchos que lo dicen nomás por mamadores supongo, pero... Pues... Todo es una copia de una copia de una copia de una copia. 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 Esa es la manera, creo yo, como... Eh, fatalista de verlo. Sí, la bueno. otra manera es verlo como... Ah, esto... O sea, una cosa genera a otra que genera a otra que genera a otra. Y sí, se va
1: transformando. Wey. Se va transformando y luego ya con la inteligencia artificial se va puliendo y lo llevamos a donde mismo. Que <risas> otra vez se reinicia. Y otra vez, se va... Ah, miren. Johnny want
2: <risa> <risa> Había una una historia de ciencia ficción que justo era ese pedo, que cuando llegaba el, el ser humano ent entendía el sentido del universo, se reiniciaba la Matrix algo así, pero no era Matrix era no me acuerdo quién escribió, pero estaba chido este... el rollo con o sea, ahorita sí, o sea, sacas una rola o algo y en chingar internet te dice, oye, eso suena como a esto o eso Ay, está muy igual a págame. Esto todo ajá. págame o bájalo págame, ajá, y o sea, ya como que cada vez se vuelve más, no, no, que sea difícil hacer algo original, sino como que cada vez se vuelve también más eh, efímero para decir usar una palabra muy mamadora. Ok. O sea, como que este pedo de ahora le está chido, güey, haces tus rolas, te haces viral. Con... la gente no nomás sabe el coro, de la rola, porque es el único pedazo del audio que usan. Simón. Y luego te vas y haces shows y todo, y luego de repente es de ay ¿y ahora qué? Bueno, pues no sé qué más. Ajá, ¿qué más?
1: No, otra vez lo mismo. La sí,
2: la, la máquina insaciable del Internet. Sí. Quiere más. Siempre. Damn you. Damn you, Internet.
1: Pero pues o sea, estamos alimentándola. Hola, Anime, Internet. Sí. Quierenos. Ah. Este, este playlist va a estar divertido también. Uh -huh. Porque pues sí, sí se van a notar ahí las similitudes. Uh -huh. Pero no. A diferencia del playlist de Mike Patton. Ajá. ¿Sería lo contrario? Creo que sí. No, porque Mike en el solo, ha hecho... Sí, parecía... O sea, pues estaba bien diverso sí. y es el mismo güey, ¿no? Así Ajá, que... Ah, cabrón. Sí. Mira, Aquí... No va a estar tan triste como el anterior. <risa> <risa> sí, oye, no hay que cambiarlo un poquito. Entonces, pues este va a ser este... A lo mejor un tema que vamos a revisitar en un futuro con uh -huh. otro tipo de, de situaciones. Puede ser. Pero si sí, la reencarnación musical existe. Uh -huh. Créalo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan <risa> cuenten hasta 10 y coman frutas y verduras así es los objetos en el retrovisor se ven más Está lejos de lo que aparecen No lo que, están. De lo que
2: no sé, algo así <risa> pero pues síganos en todos lados como arroba músicos de sillón
1: y yo estoy como no soy Manuel y yo como ningún Eduardo vayan con Dios, el Dios de su preferencia
2: step into the world of power, loyalty